0: Mi-am făcut un research în ceea ce privește um, cancerul de sân, fiind cel mai frecvent tip de cancer în Uniunea Europeană, înregistrat în rândul femeilor, cu peste 400.000 de cazuri noi. Dintre toate tipurile de cancer la femei, uh, cum mai există și cancerul de colon sau cancerul de plămân. Cu toate acestea, marea majoritate ajung să ignore simptomele. Oare are legăture cu educația? Oare există ceva ceea ce putea face? Și știu că tocmai am vorbit de, uh, de medicina care ar putea, sistemul medical care ar putea să schimbe foarte mult, dar până acolo ce putem noi să facem? Um, noi ceea ce
1: încercăm să facem este să schimbăm mentalități. Uh, din păcate, mentalitatea noastră a românilor în general Prevenția nu a fost ceva ce făceam Nu mergeam la medic dacă nu ne durea nimic Și poate că am fost obișnuiți Știu eu, până în 1990 Cei care au fost adulți atunci, să aibă într-un fel statul grija ta, nu aveai tu mare grijă, erai chemat pentru vaccin, pentru diverse lucruri, însă trebuie să avem noi grijă de sănătatea noastră, trebuie să crească nivelul de conștientizare, să realizăm că sunt unele boli, nu toate, dar acelea pe care noi le putem depista la timp pentru a ne salva viața, e păcat să nu o facem. Sunt țări în Statele Unite ale Americii din cancer de sân, supraviețuiesc, peste 95% din femei. Deci este o boală, ei fac o reclamă, spun, din cancerul de sân se moare ca din gripă. Pentru că și din gripă unii cu alte afecțiuni pot să moară. Noi suntem departe trebuie neapărat să înțelegem că, mergând la medic regulat, pentru câteva și asta în mod special cancerul de sân și de col uterin pot fi depistate chiar înainte de a deveni cancer pentru cancerul de col. Um, și aici, într-adevăr, dacă statul ar oferi gratuitate, așa cum este în toate țările europene, um, testul Nicolau este gratuit și mamografia este gratuită. Se fac pași se promit pașii de foarte mult timp. Acum se pare că uh, se vor face. Uh, sperăm, și atunci, cu siguranță, femeile se vor uh, testa mai mult.
0: Mm. Poveștile Adi. Bună ziua și bun venit la un nou episod din Poveștile Adiniș. De această dată invitata mea este doamna Mihaela Joana. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest interviu și e o deosebită onoare să vă, să vă am aici. Mai ales că știu că veniți de departe. Așa e. Eu mulțumesc de
1: invitație și mă bucur tare mult să fiu la Adiniș, mai ales că știu Adiniș de când s-a născut Așa, și cumva da. am, am crescut împreună în anumite da. momente, da
0: prin Grădinița Scandinavă, într adevăr ne-am întâlnit cam în același an de lansare și a fost foarte interesant. Mă bucur să vedem mult, mult că sunteți atât de amândouă, da, da. da.
1: Am în două mers foarte bine și Așa mă bucur este. mult. Și noi
0: ne bucurăm că aceste concepte au fost atât de bine primite în România, pentru că încercăm atât noi, cât și voi, să aducem ceva nou și să aducem lucrurile bune din alte țări, da. să influențăm cumva. Da.
1: Am fost surprinși de câte familii au fost dornice, au înțeles conceptul unei educații nordice și da. sunt atât de deschiși, și doritori să, să primească, să ofere copiilor Am lor așa.
0: foarte tare să, să aud acest lucru. Da. Adiniș, noi prin Adiniș ne-am alăturat Fundații Renașterea de la, de la începutul acestui an și 10% din vânzările sutienelor Bravado Design vor fi redirecționate Fundației Renașterea. A fost o decizie personală a mea pentru că ne adresăm mămicilor în domeniul nostru și pentru că am sesizat atât și în viața mea privată și prin mama mea și prin alte persoane care mă înconjoară, mătuși, femei și așa mai departe, care nu tin să meargă la controlele medicale periodice. Și încep setul de întrebări. Prima mea întrebare este care sunt valorile ce stau la bază Fundației Renașterea.
1: Noi am început cu misiunea de a salva vieți. Ca valori, probabil, știu eu, generozitate, responsabilitate. Am pornit de la faptul că în România era cea mai mică rată de supraviețuire din cancer de sân, cu toate că aveam cam același număr de cazuri, față de Statele Unite, de exemplu, de unde veneam atunci când am pornit fundația Renașterea. În România evitai să spui cuvântul cancer și iată că am ajuns în 20 de ani să vorbim despre cancerele feminine, mai ales cancerul de sân și cancerul de coluterin, care chiar sunt Vindecabile, aș spune, se poate trăi sănătos întreaga viață după un cancer de sân sau de col uterin dacă l-ai descoperit la timp. Mm-hmm. Și atât de puțin ne trebuie doar să mergem la medic pentru a salva vieți.
0: Noi ne cunoaștem de la începutul Adiniș și totodată de la începutul grădiniței scandinave. Dar uh, când ați început uh, Fundația Renașterea, ce temeri v-au încercat? Am avut puțin uh, temeri pentru că acum 20
1: de ani, că acum 20 de ani a început Fundația, chiar anul acesta am plinit 20 de ani de activitate, uh, nu se vorbea despre cancer. Și mai ales ginecologic era puțin diferit, erau teme, uh, știu și eu, tabu în România poate. Nu știam nici cum o să reacționeze femeile când le vom vorbi sau le vom invita la teste. Chiar ne gândeam la primele zile când oferam teste să oferim și un cadou ca să le atragem să vină. Dar n-a fost nevoie. Din potrivă veneau atât de multe, dorința a fost atât de mare de a își face atunci când oferam gratuit teste. Uh, și am învățat că de fapt femeile, pe lângă faptul că nu știau că trebuie să meargă și pot preveni, există barierele financiare, geografice pentru cele din mediul rural, mai ales. Uh, și aici consider că statul român are o mare datorie față de femeile da. din România, și anume de a oferi gratuit aceste teste. Înconect.
0: Da, da. <laughs> Cum știți, și eu locuiesc în Danemarca și înainte de asta am locuit în Germania și, într-adevăr, poate că... Asta este ceva ce ar schimba total mentalitatea. Dacă nu ar mai fi un efort atât de mare financiar să-ți faci aceste teste, probabil că ar schimba foarte, foarte Ar
1: schimba. Noi avem unitatea mobilă cu care mergem în zone rurale și am făcut peste 30.000 de teste și atunci când ofer gratuit un test medical, femeile vin.
0: Oferiți mai mult decât speranță, oferiți informații și susținere, dar pe dumneavoastră ce vă motivează? Am pornit
1: de la o, de la o spaimă personală, un diagnostic care de fapt nu s-a adeverit de cancer de sân. Eram tânără, aveam 30 și ceva de ani și văzând cam care e sistemul, ce se întâmplă, am realizat că sunt femei care nu sunt la fel de norocoase ca mine și ce înseamnă acest diagnostic și faptul că în România se depistează foarte târziu această boală. Și întorcându-mă acasă, mi-am spus e ceva nou, e ceva ce pot face, pentru că nu-ți trebuia decât o voce, să spunem așa, ca să transmiți mesaj. M-am înconjurat de prietene care au fost foarte, cum este Andreea ambasadorul fundației, care din prima zi a fost alături de noi și care are o voce și mai puternică și mai vizibilă este ea și ne-a ajutat foarte mult să transmitem mesajul. Și în afară de ea au fost foarte multe vedete, foarte multe personalități din toate domeniile care au crezut în noi și ne-au ajutat.
0: Și noi le mulțumim pentru că și pentru noi exact același lucru a fost când am început această campanie și am rugat fetele cu care colaborăm și pe care le cunoaștem și știm că au voce mai ales în online în ziua de astăzi pentru că e un canal de informare foarte important și li s-a părut minunat și au zis da, sigur, pe noi vă puteți baza și le mulțumim foarte mult pentru, pentru această susținere, chiar înseamnă foarte mult. În 2020, accesul femeilor la serviciile medicale a fost încetinit sau poate chiar restricționat. Aveți informații în cifre despre impactul pandemiei în această perioadă? S-au făcut
1: niște studii. Este greu pentru România să spunem pentru că noi nu avem un registru de cancer. Sunt lucruri care ne lipsesc pentru a avea cifre exacte. Dar Europa Dona, organizație a cărei reprezentantă sunt în România, a a făcut un studiu în mai multe țări și cu siguranță este aceeași situație. A scăzut cu mai mult de 50% adresarea la medic pentru prevenție. Mm. Și nu numai pentru prevenție, de foarte multe ori nu s-au putut face intervenții chirurgicale sau uh, tratamente mm. pentru că, știu eu, fie spitalul uh, era ocupat, bineînțeles, cu uh, urgențe, cu COVID sau uh, era prea riscant mm. pentru paciente să intre în spital. Mm. Uh, și, din păcate, asta va duce la o creștere foarte mare a numărului de cazuri și în stadii mai avansate.
0: Mi-am făcut un research în ceea ce privește um, cancerul de sân, fiind cel mai frecvent tip de cancer în Uniunea Europeană înregistrat în rândul femeilor, cu peste 400.000 de cazuri noi. Dintre toate tipurile de cancer la femei, uh, cum mai există și cancerul de colon sau cancerul de plămân. Cu toate acestea, marea majoritate ajung să ignore simptomele. Oare are legătură cu educația? Oare există ceva ceea ce am putea face? Și știu că tocmai am vorbit de uh, medicina care ar putea, sistemul medical care ar putea să schimbe foarte mult, dar până acolo ce putem noi să facem?
1: Um, noi ceea ce încercăm să facem este să schimbăm mentalități. Uh, din păcate, în mentalitatea noastră. A românilor în general, prevenția nu a fost ceva ce făceam, nu mergeam la medic dacă nu ne durea nimic și poate că am fost obișnuiți, știu eu, până în 1990 cei care au fost adulți atunci să ai pentru un fel statul grija ta, nu avei tu mare grijă, ai chemat pentru vaccin, pentru diverse lucruri. Însă trebuie să avem noi grijă de sănătatea noastră, trebuie să crească nivelul de conștientizare, să realizăm că sunt unele boli, nu toate, dar acelea pe care noi le putem depista la timp pentru a ne salva viața, e păcat să nu o facem. Sunt țări în Statele Unite ale Americii, din cancer de sân supraviețuiesc peste 95% din femei. Deci este o boală, ei fac o reclamă, spun, din cancerul de sân se moare ca din gripă. Pentru că și din gripă unii cu alte afecțiuni pot să moară. Noi suntem departe. Trebuie neapărat să înțelegem că mergând la medic regulat pentru câteva, și asta în mod special cancerul de sân și de coluterin pot fi depistate chiar înainte de a deveni cancer, pentru cancerul de col. Și aici, într-adevăr, dacă statul ar oferi gratuitate, așa cum este în toate țările europene, testul Babeshoapanicolau este gratuit și mamografia este gratuită. Se fac pași, se promit pași de foarte mult timp, acum se pare că se vor face, Sperăm și atunci cu siguranță femeile se vor testa mai mult.
0: De la Brave Cut la linia roz, la adolescența în roz, care este campania din România care a avut cel mai mare impact? Ca importanță cred că uh,
1: campania de educare a avut cel mai mare impact. Pe de altă parte, unitatea mobilă și testele gratuite pe care le-am oferit ne-au dat într-un fel cea mai mare satisfacție pentru că, de exemplu, la 10 ani de activitate ai Fundației, persoana care a prins lumina roz pe Palatul Parlamentului a fost prima femeie depistată de, la Fundația Renașterea cu Cancer. Avea 8 ani de zile de când fusese depistată, o femeie o, săracă din punct de vedere financiar, care nu și-ar fi făcut niciodată mamografie. A venit pentru că auzi la radio că noi oferim teste gratuite și uite, a depistat un
0: cancer și trăiește și astăzi uh, din mersi. Deci astea sunt satisfacțiile cele mai mari. Sunteți totodată președinta ONG-ului Think Pink Europe, cu sediul la Bruxelles. Ne puteți spune care va fi următorul proiect care vizează România și cum arată agenda pe perioada următoare? Într-adevăr,
1: Think Pink Europe s-a născut în urmă cu trei ani. Au fost cinci țări, Italia, Belgia, Grecia, România și Bosnia, care au lansat această organizație. Acum suntem 34 de țări. Are un succes foarte mare, Europa geografică, bineînțeles, și scopul fundației, misiunea fundației, este Bridging the Gap este a aduce la același nivel sistemele de sănătate din țările europene. Deci, clar, aici, România și țările știu eu, din categoria noastră, au cel mai mult de câștigat. Și, da, avem proiecte, avem un proiect european pe care, pentru care aplicăm pe finanțare europeană să facem un Sistem de unități uh, mobile pentru diagnostic și uh, să trainui med- uh, navigator pentru pacienții oncologici, care și aceștia ajută foarte mult.
0: Sunteți și mamă și acum aveți doi copii adulți, dar dacă v-ați uita în urmă, ce sfat v-ați oferi? Da, mi-aș da câteva sfaturi,
1: recunosc, mai ales acum de când am început acest proiect cu educația nordică. Aș fi mult mai relaxată, i-aș lăsa pe copii să ia mai multe riscuri, să se murdărească mai mult și de asemenea să treacă singur peste obstacole, pentru că noi avem tendința de a le rezolva noi orice mică problemă, orice mică ceartă, orice, știu eu, bordură pe care nu poate să o urce. Da, suntem prea cloșca, așa. Uh, și uh, i-aș lăsa mai mult să cadă să se ridice, să se descurce, să se certe, să se împace, să... toate aceste obstacole.
0: E amuzant, cunosc subiectul ăsta da, și la noi în da, familie la fel da. și cu adevărat e un pic altfel decât modul în care am fost noi crescuți. Așa e, dar uh,
1: văd acum copiii crescuți și în stilul ăsta și mi se pare că au mult mai multă încredere în ei și... Iar apoi un alt sfat care vine așa un pic mai târziu spre adolescență Să fii tot timpul alături de el, să vorbești tot timpul orice Cât de greu sau cât de puțin ți-ar place ceea ce auzi Trebuie să ții mereu legătura și să nu uh, renunți în a-i fi aproape ce ați învățat de la fica dumneavoastră, Ana? Oh, am învățat multe. <laughs> multe, da. Am învățat să fiu mai curajoasă. Eu sunt o persoană care uh, sunt risc advers, așa, nu-mi iau foarte multe riscuri, uh, dar ea, ca dovadă, a decis să trăiască în Statele Unite, are jobul ei, are prietenii ei. Uh, ea e foarte curajoasă. Și uh, o admir pentru asta și uh, asta m-a învățat și m-a, oricum m-a învățat să fiu uh, uh, o mamă bună pentru că avem o relație extraordinară. O relație pe care, din păcate, eu, de exemplu, n-am avut-o cu mama mea, dar uh, văd că se poate și văd uh, bogăția pe care ți-o dă, care o adaugă la relația mamă-fică. Super! Da.
0: Care este mesajul dumneavoastră pentru femeile din România?
1: Mesajul meu este acela de a ne găsi timp pentru noi, de a avea mult mai multă grijă de noi, mămicile, femeile, pentru a putea să-i îngrijim și să-i iubim pe cei dragi mai bine și mai mult.
0: Îmi place foarte mult ce spuneți pentru că am mai avut invitate și chiar Andreea Esca, Exact, același lucru spuneam și ne identificăm, eu personal mă identific cu cu acest lucru. Cred că este important să putem emana un ajutor, o bucurie, o atmosferă plăcută în jurul nostru dacă mai întâi avem grijă de noi. Nu este un un egoism. Nu este egoism,
1: din potrivă. Așa suntem mai... bune ca mame, ca soții, dacă suntem noi uh, bine în pielea și în mintea noastră. Corect.
0: <laughs> vă doresc uh, multe succese în toate proiectele dumneavoastră, multă putere de muncă să duceți la capăt toate ideile pe care le-ați pus uh, pe foaie și vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc frumos și mult succes, Adiniș.
0: Mulțumesc. didn't.